0: Question du site. En mai, fais ce qu'il te plaît. En partant de Montréal, profitant d'une fin de semaine de trois jours, road trip de 2200 km, un éblouissement et une belle découverte. En immigrant au Québec, la proximité, très relative parfois, il faut l'avouer, des trésors nord-américains, qu'ils soient naturels, historiques ou culturels, a fait grandir ma fameuse... Bucket list, cette liste des choses qu'on veut vraiment faire. Si j'avais toujours rêvé des œuvres de l'architecte Frank Lloyd Wright, c'est bien en vivant à Montréal que j'avais l'impression d'en être plus proche. Mais les années ont passé, les beautés du Québec, du Canada et des contrées lointaines de par le vaste monde m'ont happé pour les vacances. Et puis, en mai dernier, l'aliment des planètes a fait son œuvre. Ce fut au programme un road trip de trois jours, 2200 km direction la Pennsylvanie, puis une ville dont les trésors architecturaux art déco sont trop méconnus à mon sens. Dans les repères culturels et architecturaux du monde occidental contemporain, le musée Guggenheim à New York, du célèbre architecte Frank Locke Wright, est un des lieux emblématiques de la ville pour sa forme innovatrice et d'avant-garde. Ce musée fait partie de notre imaginaire architectural collectif, tant pour les artistes contemporains qui y sont présentés que pour son architecture éblouissante surplombant Central Park mais un des joyaux imaginés par Frank Lloyd Wright, souvent évoqué comme le plus grand architecte américain de tous les temps, est la fameuse Falling Water House, au cœur de l'État de Pennsylvanie, créée en 1937. Une maison extraordinaire qui surplombe une cascade où l'architecte aborde la relation entre l'homme, l'architecture, la nature, d'une façon inusitée, éblouissante. Un style organique où chaque détail est pensé en fonction de la nature environnante, de la lumière, la cascade, le bois, les matériaux locaux, la perspective. D'une modernité fascinante pour les années 30, cette maison est un bijou, une visite intérieure et extérieure saura éblouir les amateurs d'architecture, de design ou tout simplement du beau. C'est un incontournable. Outre les vallons verdoyants de la Pennsylvanie, vous pouvez, pendant que vous êtes dans la région, à environ 4 heures de voiture au nord, découvrir la ville de Buffalo. Vous pourrez également, en 30 minutes additionnelles, rejoindre les fameuses chutes du Niagara. Buffalo dans l'état de New York pour son architecture au bord du lac Erie. Clairement, quand on pense tourisme dans la région euh, au nord des états unis on ne pense pas directement à Buffalo. Mais le détour en vaut la peine. En effet, Buffalo est situé sur les rives du lac Errier à l'ouest de l'état de New York. Son architecture néoclassique, beaux-arts et Art déco témoignent de son passé en tant que capitale industrielle très riche au début du XXe siècle. En effet, l'architecture de Buffalo, en particulier les bâtiments construits entre la guerre civile américaine et la Grande Dépression, aura créé une nouvelle forme d'architecture, spécifiquement américaine, et aurait influencé le monde entier, dit-on. Le plan original de Buffalo date du début du 19e siècle, était vaguement basé sur le plan de 1791 de Pierre Charles L'Enfant fait pour Washington une version américanisée du système des boulevards rayonnants de Paris. La carte inclut un système de parcs et d'allées au croisement des rues. Fondé dans une riche tradition d'expérimentation architecturale, Buffalo détient une place unique. En effet, les architectes y ont, qui y ont travaillé ont été parmi les premiers à rompre avec les traditions européennes pour créer leur propre esthétique, enracinée dans les idéaux américains de l'individualisme, du commerce et de la mobilité sociale. La ville contient des bâtiments conçus par des maîtres de l'architecture américaine comme Frank Lloyd Wright, encore lui, Louis uh, Sullivan ou um, H. Richardson, faisant de Buffalo l'une des villes les plus significatives sur le plan architectural en Amérique. Mais des architectes actuels ont repris le flambeau de cette modernité, y compris Minoru Yamazaki, Toshiko Mori, Marcel Brewer ou Harrison N. Abramovich, responsables du Lincoln Center de New York, par exemple. Mais récemment, Buffalo a connu une renaissance. Des quartiers entiers ont été réhabilités et d'anciennes zones industrielles transformées en parcs, brasseries artisanales, espaces où l'on trouve des foot trucks et où on peut assister à des concerts le week-end. Des espaces verts et pistes cyclables bordent maintenant les rives du lac. Mais mon coup de cœur à Buffalo est indéniablement le City Hall, sublime en style art déco, dont il est l'un des plus brillants exemples. La mairie de Buffalo est un gratte-ciel de 115 mètres de hauteur, construit entre 1929 et 1931. Ce fut le plus haut immeuble de Buffalo jusqu'en dans les années 1970. L'immeuble est décoré par des peintures et des représentations faisant référence à l'histoire et l'économie locale, dont la présence des autochtones avec une minutie et une splendeur vraiment remarquable. Tout y est majestueux. C'est vraiment extrêmement un, impressionnant. L'extérieur avec ses colonnes, l'entrée éblouissante. Et vous pouvez même euh, faire une visite guidée gratuite qui semble extraordinairement intéressante. Autre coup de cœur découvert au hasard des rues, la Guarantee Building, anciennement appelée B Prudential Building, un des premiers gratte-ciels de Buffalo, achevé en 1896. Le bâtiment, situé dans le quartier historique de Joseph Ellicott, a été déclaré « Monument historique national, rien de moins ». La magnificence des détails extérieurs ciselés, l'entrée majestueuse, les ascenseurs, tout vaut le détour. Bref, vous l'aurez compris, Buffalo m'a charmé. Comme le souligne si bien le magazine iconique Architectural Digest, Buffalo, revigoré par l'architecture, cette mecque post-industrielle se tourne vers son passé pour se forger un avenir audacieux. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus de la visite. C'était la chronique Question d'ici.